0: Le journal d'une infirmière sous le COVID-19, épisode 7, à jamais reconnaissant. 23 avril 2020, deux jours passés en réanimation. On apprend à travailler avec des médecins que l'on ne connaît pas et pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Ils prennent en compte notre avis et nous apprécions leur point de vue extérieur. Les liens se créent. On apprend à se faire confiance. Normalement, à cette période de l'année, ce sont les derniers jours des internes dans notre service. Tous les six mois, ils changent. Nous accueillons de nouveaux médecins, mais cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça, en tout cas pas tout de suite. Ils resteront au moins un mois de plus avec nous. Un changement d'interne dans ce contexte serait impensable. Apprendre toutes les spécificités d'un service à une petite armée de médecins serait trop compliqué. Le père d'un de nos anciens patients nous a envoyé une photo de son fils marchant dans la rue avec sa petite amie, avec un message très émouvant pour nous remercier. « À jamais reconnaissant, » écrit-il. « Nous aussi nous le sommes. Nous sommes reconnaissants à ce jeune patient qui s'est battu contre le virus, qui a tenu malgré ces longues journées où nous pensions que tout était fini, à cet homme qui est finalement sorti du coma et qui a ensuite passé plusieurs semaines en rééducation, qui a réappris à respirer seul, à marcher et manger seul. Tout le service se rappellera à jamais de cet homme. Merci d'être en vie. Durant ces deux jours, je m'occupe de deux patients. L'une d'entre eux est dans le coma depuis très longtemps. Nous n'avons pas l'habitude de garder nos patients aussi longtemps endormis. Cela fait maintenant plus de 30 jours que nous la plongeons dans un sommeil artificiel. Ses poumons sont toujours gravement malades. Son corps est déformé par les séances de décubitus ventral quasi quotidiennes. Et c'est toujours la même chose. Quand on pense que ça va mieux, on diminue les thérapeutiques, les sédations. Et quelques heures plus tard, on refait un pas en arrière car son état se dégrade. Elle a aussi beaucoup saigné durant les semaines dernières à cause de l'éparine. Celle-ci a donc été diminuée, provoquant la présence de gros caillots dans la membrane de celle-ci. Cette dernière n'est donc plus assez efficace, n'oxygène plus assez le sang. Et il y a un risque qu'un des caillots se détache et migre jusque dans la patiente, dans son cerveau, ses poumons ou son cœur. Combien de temps pourra-t-elle profiter de ce traitement mon autre patient est dans un état totalement différent. Il est conscient. Il est resté dans le coma encore moins longtemps et a été extubé avant-hier. On a fait un relais par oxygène à haut débit à l'aide de lunettes placées dans le nez. Notre rapport avec ce patient est assez difficile car il est très opposant aux soins. Il refuse tout, ne fait aucun effort pour s'en sortir. Quand on se bat depuis des semaines pour des gens qui n'ont presque aucune chance et qu'on se retrouve face à quelqu'un qui bloque un lit de réanimation mais qui refuse chaque soin, c'est frustrant. Malheureusement, cet homme ne parle pas français, nous ne pouvons donc pas connaître ses raisons ou discuter avec lui de la situation. Nous faisons donc les soins avec prudence, douceur, nous évitons tout ce qui fait mal pour ne pas envenimer la situation. Les médecins me demandent de mettre ce patient au fauteuil pour améliorer sa fonction respiratoire. J'en parle donc au kinésithérapeute du service et nous décidons dans un premier temps d'essayer d'asseoir le patient au bord du lit. Mais il ne fait aucun effort. Il n'a aucun tonus, sauf pour nous donner des coups dans le ventre. Il se laisse tomber et fait non de la tête. Nous nous faisons mal au dos, nous prenons des coups. Pourquoi au final C'est agaçant. Je suis énervé. Tous les jours, à 14h, nous avons une réunion d'information sur le Covid-19. Nous ne pouvons pas y assister, nous avons trop de travail. Mais nos médecins et nos cadres nous font des comptes rendus quotidiens. D'après eux, il y a en temps normal 1500 places de réanimation en île de france nous sommes actuellement à 2500 patients en réanimation, soit 1000 de plus que d'habitude. Si la situation s'améliore, nous sommes loin d'un retour à la normale. Pirouette, c'est fini. Je l'ai appris ce matin. Je les attendais avec impatience pour remettre ma patiente sur le dos. Ils ne sont jamais venus. Ils ont repris leur travail de chirurgien. Je suis contente pour eux et pour tous les patients qu'ils auront, mais je suis déçue. La mise en DV ou en DD de tous nos patients mobilise beaucoup trop de personnel. C'est un acte difficile, compliqué, souvent douloureux pour nous. C'était tellement plus simple avec eux. Maintenant, mettre un patient en décubitus ventral semble presque impossible. Ce matin, en me réveillant, j'apprends par message que l'un de nos patients est décédé, comme beaucoup d'autres. Il a saigné, beaucoup. L'hémorragie interne qu'il a subie a dû l'entraîner jusqu'au bloc opératoire, mais ça n'a pas été suffisant. J'en suis désolée. Je ne connaissais pas cet homme personnellement, je ne le connaissais qu'en tant que patient endormi, mais je suis sûre qu'il ne méritait pas ça. Encore une triste nouvelle. Fièvre, fatigue, maux de tête, toux maux de gorge, courbatures, gênes respiratoires. Si vous présentez des symptômes de COVID-19 et souhaitez savoir si un médicament pourrait présenter un risque potentiel d'aggraver vos symptômes, renseignez-le dans la barre de recherche du site wwwcovid 19 medicamentscom